0: hola acá sebastián bassi desde silicon valley para taco coin bueno hoy de exteriores así que bueno disculpen eh, los, eh, los, los ruidos pasa que hace un lindo día no tengo ni cinco ganas de, de grabar en la oficina eh, así que bueno luego desde afuera y y bueno hoy es 13 de, de marzo de perdón 14 de marzo de 2019 es lo que en Estados Unidos se conoce como el Pi Day eh, ¿no? el día de, de, de Pi y bueno en las escuelas se festeja se, se lleva torta, la gente hace tortas no Pi de bueno por torta también y bueno a veces también se festejan algunos algunas empresas ¿no? así relacionadas con ingeniería y todo eso eh, bueno, lo que hoy que les quería hablar bueno, para empezar, Quería empezar nomás con el tema del, De Facebook, ¿no? El outage que hubo ayer eh, Pero que no, no quiero dar detalles Porque todavía no está el post-mortem, ¿no? Me gustaría hablar de eso, ¿no? Cuando esté el post-mortem, de ir a analizar las causas Eso puede ser interesante Más que las repercusiones y todo eso Aunque las repercusiones también puedo decir algo Que es, sobre todo no, estoy pensando en los comercios chicos, eh, pues pueden poner la gente común, que uno va lo usa, yo por lo pronto lo uso para entretenerme, no, no pasa nada, ¿no? O sea, Si no está, uso Twitter, qué sé yo, o sea, que también lo uso para entretenerme bastante. Y también para conseguir información No solo entretenimiento En cambio Facebook sí es más entretenimiento puro y, y bueno, yo lo uso para eso Pero veo que hay muchos negocios Especialmente chicos Que han usado Facebook como si fuese su, su web oficial no Yo le digo la web de los pobres eh, Pues bueno, prácticamente no cuesta nada Sí cuesta obviamente que esa página tenga tráfico no Porque hacen cada vez más cosas Para que el tráfico no, no sea orgánico Y bueno entonces tienen que pagar, pero así todo eh, no tiene para diseñador, nada, realmente ni, ni ni hosting. Es realmente muy económico, muy práctico, pero bueno, hasta que pasan estas cosas, ¿no? Entonces, nadie, eh, nadie se hace cargo, o sea, van a decir, van a pedir perdón y todo eso. De hecho ya han pedido perdón, pero igual, eh, digamos, gente que no pueda, ¿no? Una empresa no pueda recibir pedidos, porque no tener Facebook o no tener WhatsApp es preocupante, eh, habiendo tantas otras maneras, ¿no? tantos reemplazos de todos estos servicios. Pero bueno, esperemos el post-mortem, así hablamos de eso, sobre el post-mortem, eh, genéricamente les cuento, se trata de, de un análisis que se hace después de una caída importante, ¿no? después un, de un problema, y mmm, las empresas eh, que lo hacen, eh, publican para darle tranquilidad a los usuarios, para decir, bueno, qué, qué pasó, eh, y qué, qué medidas han tomado, y sobre todo, qué medidas van a tomar para que no se repita esto, bueno, Amazon lo ha hecho, ¿no?, otras grandes empresas lo ha hecho, eh, y bueno, es, es interesante, a veces eh, una cosa que limita no los mortem es que por ahí el tema de no de no revelar infraestructura, porque uno puede explicar qué pasó, tiene que explicar cómo funciona normalmente su infraestructura y por ahí no es conocida por distintos motivos no de competencia, no la quieren, no la quieren revelar, entonces por eso tampoco pueden hacer los postmortem. Eh, en, hay casos, por ejemplo, el de Google, Amazon, son, sus infraestructuras son muy conocidas porque, por un bueno, está, son grandes empresas que tienen varios decenas de miles de empleados que es imposible que no se filtre ¿no? el, el stack tecnológico que usan, además ellos ponen avisos especificando lo que necesitan, eh, cada tanto en su blog publican ¿no? de, detalles y, y, bueno, o sea, se conoce y sobre todo en estas dos empresas en particular porque ellos revenden sus servicios y ellos ellos funcionan sobre esos servicios que revenden. Eh, recuerden que Amazon Web Service funcionó, o sea se inició como eh, la, la venta de servicios eh, que les sobraba, no que estaban no en uso, eh, capacidad ociosa que se le dice eh, para ellos potenciar su sitio de Amazon.com y bueno y revenderlo a terceros. Entonces, lo que ellos están revendiendo es lo mismo que ellos usan. Por eso, bueno, son stacks conocidos. Así que, bueno, veremos si, si Facebook lo, lo publica, va a estar muy interesante. Y, bueno, los medios acá en Estados Unidos hablaron de eso, obviamente, pero no, no fue el tema principal porque, digamos, había muchos temas políticos ayer, eh, no, obviamente no, de la, no, es, no es el tema de esto pero sí hay un tema que sigue hablando que tiene que ver con lo técnico que es la decisión bueno también fue terminó siendo política fue, fue el presidente que la, eh, que la tomó de, 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 de parar no o sea que no funcione más los eh, el modelo Max no de 737 eh, de Boeing que bueno en menos de seis meses tuvo dos accidentes relativamente similares al despegar entonces hasta que no se determine las causas y se determine la, la seguridad eh, bueno siguiendo lo que ya habían hecho varios países entre ellos la argentina eh, estados unidos decide parar no eh, dejar en tierra estos aviones a pesar de que boeing había dicho que no hacía falta que eso ello, para ellos era seguro o que estadísticamente no no se justificaba pero bueno, o sea, hasta el presidente salió a criticar y justamente esto que quería comentar, yo no iba a hablar de este tema porque no me siento técnicamente calificado, pues no, no soy experto en aviación. Eh, pero si el presidente salió a opinar y digo, bueno, si el presidente puede opinar, no que o sabe menos todavía, bueno, ¿por qué no puedo opinar yo, no? Este, me refiero al presidente de Estados Unidos que, bueno, en un tuit dijo que era cada vez más complicado que, que volar o no, pilotear un avión, que antes hacía falta ser piloto y que ahora hace falta ser ingeniero del MIT. Algo así dijo, ¿no? Eh, porque los controlan más las computadoras. Bueno, ¿a qué viene este tuit? ¿No? Porque me parece que es, es interesante comentarlo. Eh, se refiere a que, bueno, todavía no está confirmado ¿no? ninguno de los dos accidentes, eh, las causas, pero todo indica que hubo un problema con lo que es que se prende un sistema automático de, de, de vuelo no se llama argumentes y system, algo así eh, que se prende para compensar un problema sin la intervención del piloto y lo peor bueno otra, otra cosa no es que encima o sea para lavar el problema, esto, que, que, la existencia de este sistema no estaba en la documentación de, la documentación principal, la que recibe el piloto, estaba en alguna documentación pues, se conoce, pero la que, la que es obligatoria es que el piloto tiene que saber por la cual lo evalúan, eh, no está hablando de evaluación, también otra cosa, ¿no? este es un modelo, como es una modificación de un modelo muy clásico, que tiene como 50 años volando, que es el 737 que, que bueno, tiene modificaciones importantes, pero según voy no eran suficientes como para que se declare que los pilotos deban recertificarse. O sea, los pilotos para volar este avión tienen que hacer solamente ver un video de menos de una hora para que vean las diferencias. Se asume que, que uno está certificado para el 737, digamos, estándar. También lo está después de este video, que ve el upgrade, digamos, eh, para esta versión max. Pero bueno, ese video no decía nada tampoco de, de este sistema. Eh, y, y bueno, o sea, to, entonces si hay un sistema automático en el, en el medio se puede hablar que puede haber, un, esto está relacionado con, obviamente con software así que eh, por eso es un tema que se está siguiendo bastante en los foros técnicos que no son normalmente seguir noticias de, de aviación pero bueno, pasa esto ya pasa al tema de, de, del software no así que bueno, eso con respecto al a lo que es el Boeing 737 bueno otra otro tema es la controversia que hay con eh, con IBM ¿no? por haber usado imágenes de Flickr con eh, que tiene licencia CC Creative Commons y bueno lo, lo, lo vi en Infosorte que lo levantaron ellos de eh, ¿no? de, de, de NCB News y, y bueno, que es una investigación realmente, ¿no? o sea es a fondo, o sea, han entrevistado a las partes, e incluso han puesto a disposición de la gente a ver si sus fotos habían sido usadas. O sea, ¿usadas para qué? Para un análisis de IBM, una investigación de ¿no? típica Machine Learning, reconocimiento de rostros y todo eso. Entonces, ellos necesitan Dataset, ¿no? Todas estas empresas Todo, siempre, para entrenar todos estos sistemas De reconocimiento, se necesita entrenarlo con Algo conocido, entonces Este, por ejemplo, si uno Tiene catalogada y dice, no sé Pedrito es tal foto Tal persona, y estas son todas las fotos de Pedrito Entonces el sistema puede aprender Ah, miren, estas son de Pedrito, entonces cuando aparezcan Estas son las que ya están catalogadas ¿no? Etiquetadas como Pedrito, entonces cuando aparezca Pedrito otra vez, en otra foto Sin la etiqueta, si aprendió la computadora, ¿no? Cuál es, ¿cuál era Pedrito? Lo va a poder reconocer, esa es, la, esa es la idea y bueno, y funciona, funciona bastante. Ya hace varios años que Facebook tiene esta tecnología y cada vez está más disponible. Bueno, ahora IBM también estaba haciendo una prueba de esto y para aprender, claro, no, no tiene. IBM como tiene Facebook, una la base de datos donde la gente alegremente sube sus fotos. Entonces, ¿qué hizo? Tomó fotos públicas. que usamos fotos públicas? Bueno, las fotos que están en, en este caso de Flickr. Flickr, ¿no? Un sitio eh, que usamos, también lo uso muchos fotógrafos. Bueno, no soy fotógrafo, ¿no? Pero bueno, hago fotos así ocasionalmente y tengo cuenta en Flickr. Eh, y a veces incluso etiquetado fotos, digo, este soy yo, este es mi hijo, y de, de hecho miré y para este análisis usaron fotos de mi hijo, eh, como usaron 13 fotos... Y, y bueno hay mucha gente enojada porque dice, no yo la verdad yo no, no dejé las fotos en Flickr para que IBM haga esto a implica, eh, aplicación de inteligencia artificial y bueno y después está todo el tema no el debate de que esto lo va a usar la policía esto lo va a usar este lo va a usar o alguien que a mí no me gusta entonces, yo no le di permiso a eso. U otros, incluso por ahí algunos dicen: Sí, yo le di permiso libre, pero para que otro haga un trabajo, eh, para que otro la use gratis, qué sé yo, pero como diciendo, no, no para esto. Bueno, el tema acá es. ¿Cómo, ¿cómo es? ¿por qué usan estas fotos? bueno, primero les dije pues están disponibles porque, porque están etiquetadas porque les sirve, pero ¿con qué derecho? No? Las, las usan, bueno, el derecho es el derecho que uno el derecho, en este caso, es que tienen permiso ¿Quién, ¿quién dio el permiso? lo da cada persona al subir la foto y elegir la licencia, ¿por qué? ¿qué significa licencia? licencia es eh, es un permiso, licencia es permiso es permiso de uso, entonces eh, por defecto, esto hace unos años ha cambiado, antes no era así, pero... Ya desde hace varios años la licencia por defecto en Flickr es eh, todos los derechos reservados, right reserved, que significa nadie puede hacer nada con la foto, salvo lo que permite la ley, ¿no? Este, la, la, la ley eh, yo no puedo dar la foto de uno y publicarlo en mi sitio, por ejemplo, eh, porque porque es al salvo algunas excepciones, como por ejemplo, no sé, casos educativos. Eh, en un ca caso periodístico eh, Hay contadas excepciones Donde uno puede usar fotos de terceros Sin pedirle permiso y sin pagarle Pero son excepciones Normalmente cuando uno tiene todo los derechos reservados Significa eso, todos los derechos reservados eh, Pero... En el caso de Creative Commons, la licencia Creative Commons, bueno, por empezar no es una licencia, son varias. Entonces hay licencia Creative Commons con atribución, sin atribución, eh, no comercial, comercial, o sea, varia, hay variantes. Y bueno, entonces la variante no comer, eh, comercial significa que se puede usar para uso comercial. Y después está la variante no comercial que, bueno, es para todo lo que sea que alguien no, no gane con eso, ¿no? Entonces, digamos, es una manera limi limi limitada de que le usen la foto. dice bueno, mira, usala para lo que te parezca, pero si ganas plata con eso, no, me tenés que pedir permiso. Esa es la, la no comercial. Ahora, han usado acá todas las Creative Commons, incluso las para no comerciales. Y algunos dicen, no, pero espera, esto es IBM, es una empresa que gana plata con esto. Bueno, el tema es que eh, esto es para en una división de IBM que hace research, está separada. Eh, y, y claramente es un uso de investigación, es un uso no comercial, o sea han creado un algoritmo eh, por más que después no sé si el algoritmo sea propietario o no pero esto después se, se publica eh, es el típico uso de investigación que alguien que está en investigación sabe que esto se usa todo el tiempo se usa y desde el punto de vista y que es legal no porque eh, para eso la gente lo publica en Creative Commons, por ahí puede no saber por qué lo publica en Creative Commons, pero bueno, esas son las consecuencias legales. Uno está publicando y autorizando y dice, puede usar esta foto para todo uso, excepto tal cosa. Y en las excepciones no está eh, investiga la investigación de eh, Machine Learning o Inteligencia Artificial, no, no, no hay nada que lo, que lo prohíba uno está autorizando a hacerlo en el momento que publica las, las fotos con una licencia. Y le decían, investigación se usa todo el tiempo. Eh, bueno, cada vez más, ¿no? Porque bueno, también es en lo que es la historia de la ciencia, ¿no? Que ya tiene como 200 años, es relativamente nuevo todo esto de Creative Commons y eso de tener como menos de 20 años. Eh, y en los últimos 10 años que se empezó a usar mucho, por ejemplo, justamente con PLOS que es Public Library of Science, que publica todos sus artículos científicos, ¿no? Esta editorial. Eh, yo bueno, les conté varias veces eh, publica todos los artículos con esta licencia y después se usa se usan para hacer distintos trabajos las, tanto lo, los este, los papers que se publican ahí como las imágenes de los papers y no se pide permiso ¿por qué no se pide permiso? porque el permiso ya lo dio uno al este, uno, uno dio el permiso al subir la, la, la imagen, justamente eso es lo que hace, eso, eso es cuando uno elige la licencia al subirlo, o uno acepta las condiciones del sitio, bueno, en el caso de, por ejemplo, de PLOS y otros, Flickr, Flickr no solo hay que aceptar, sino hay que hay un, un menú donde uno puede ir y poner la... Eh, la, la licencia, ¿no? Pu puede hacerlo para todas las fotos, puede cambiarlo individualmente para cada foto, entonces no no, no no, se entiende porque ahora vienen con, ah, pero me usaron la foto, incluso dice no me avisaron, pero ¿por qué te tienen que avisar? ¿Dónde dice que te tienen que avisar por usar una, una foto que vos ya eh, la, la publicaste con una, una licencia que permite que la usen? Eh, bueno, yo tengo mis fotos en mi Flickr, es S.Basi, mi nombre de usuario. Y bueno, yo a veces cada tanto, cada tanto, cada unos meses me pongo a buscar eh, quién usó las fotos y aparecen en sitios de lo más variados para temas. Nada que ver, eso sí, tiene que respetar la licencia. La, lic la licencia es está en, eh, la licencia es gratis como que yo permito que la publiquen, pero bueno, tiene unas condiciones. Por ejemplo, que si publican la foto, tiene que citar la fuente. Y bueno, generalmente lo hacen, no todos, pero en general dice Sí, esta foto de, viene de la cuenta de Flickr de ese Basi. Eh, y así ha aparecido en, en libros para ilustrar, no sé, este. Cosas tan distintas como No sé, la comida de, de, de Buenos Aires eh, que yo, eh, Un sitio de vacaciones puse una foto mía en Washington eh, Como de los 10 lugares, mejores lugares para visitar Todas cosas así eh, pues Yo quiero que se difundan las fotos Y bueno, por eso pongo Creative Commons Y bueno, y eso es lo que permite o sea, Si alguien no quiere que la foto de uno se use No debería de pon publicarlas con una licencia que permite el uso Así que bueno, eso es todo por hoy Hasta la próxima, chao